0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분, 이런 신조어 들어보셨어요? 38선, 38세의 퇴직 여부를 선택하고, 45정, 45세가 넘으면 정리해고 대상, 그리고 56도. 56세까지 직장에 다니면 도둑 모두 이 직장인의 어려움을 뜻하는 신조어 많이 들어보셨죠 100세 시대의 40대 가장에게 노후 준비는 더 이상 먼 미래일이라고 할수 없고요 또 다른 직업을 준비해야 하는 것은 반드시 필요한 과정이 되어가고 있습니다 상황이 이렇다 보니 2010년 이후 5년간 학원 숫자를 집계한 결과 성인 대상 학원은 급증하고 있습니다 취업난과 조기 퇴직 고령화 지금 현재 대한민국의 현주소가 그대로 드러나는 얘기인데요. 제2의 직업을 위한 제빵학원 취미생활을 위한 스포츠댄스 교실 뭐 이유도 학원의 종류도 다양하지만 어른 학원이 늘고 있다는 거는 다들 공감하실 겁니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 학원 공화국 어른학원이라는 키워드로 분석해보고요. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는요. 지난 일요일에 막을 내린 깐느영화제에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 자 문제 오늘 빅퀴즈 드립니다. 오늘은 깐느영화제에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 깐느영화제 최고의 상은 이것종려상이죠. 이것종려상 무엇일까요? 1번 무쇠, 무쇠 종려상. 2번 황금. 황금 종료상 3번 고무 고무 종료상 4번 납아 무쇠 황금 고무 납 중에 고르셔서 오늘 빅데이터로 보는 세상으로 보내주세요. 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드리도록 하겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 세상의 모든 빅 데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 교수님. 네, 안녕하십니까? 네, 아마 전 세계적으로 학원이라는 게 제일 많은 나라 우리나라 아닐까요?
2: 그렇다고들 얘기하죠.
0: 그렇죠. 예. 네, 뭐 태어나서부터.
2: 국내뿐만 아니라 한국 교민이나 유학생이 살고 있는 해외에도.
0: <웃음> 그런가요?
2: 예. 한국 아, 학원들은 많이
0: 있죠. 이게 아기 때부터 습관적으로 다녀서 그런지 성인이 돼서도 계속 무가 학원을 찾게 되는 예. 그런 행태들 이제 우리가 엿볼 수 있는데. 최근에 학원에 다니는 성인들이 또 많이 늘고 있다면서요. 예.
2: 뭐 학원 공화국이라고 불리는 대한민국. 네. 최근 학원 시장에 좀 변화가 불고 있는데요. 어떻게 보면 이 학원 시장의 혁신. 참 대단하다고 보입니다. 네. 교육당국이 학원 통계를 집계한 2010년 이후에 5년간 학원 수를 집계한 결과인데요. 취업난이나 조기 퇴직 고령화 등의 요인으로 성인 대상 학원이 최근 급증하고 있다고 하고요. 네. 아무래도 최근의 인구 구조의 변화라든가 한국 경제 체질 변화를 반영하는 그런 모습이 아닌가 보입니다.
0: 음, 그러면 조금 초중고등학생을 대상으로 하, 그 학원들은 좀... 채, 좀 줄고 있나요? 그것도 역시 늘어요.
2: 그래서 사실 네. 학력 인구는 꾸준하게 지금 감소를 하고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 입시 학원 수는 줄어들지 않고 있습니다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 그. 입시를 앞둔 음. 수험생이랄까 수험생 부모들의 어떤 불안함이 네. 학원을 계속 수를 증가시킨다고 보여지는데요. 미래를 예측할 수 없는 입시 제도의 변화가 학생과 네. 학부모들을 더욱 입시 학원에 의존하게 하는 그런 불안 요인으로 작용하고 있기 때문에 네. 학력 인구가 감소함에도 불구하고 입시 학원 수는 줄어들지 않는 것이 아닌가 보여지는데요. 네. 어, 그런데 이제 지난 5년간 학원가의 변화를 조금 살펴보면 은 초중고교 교육 과 과목을 다루는 학생. 대상 입시학원은 계속 증가를 하고 있고요. 그렇지만 미술이라든가 음악이라든가 예능 분야를 가리키는 학원의 수는 계속 줄어들고 있다고 합니다.
0: 네, 분명히 이제 학생수들 젊은 층들이 줄어드는 거는 이제 우리가 뭐 숫자로 알고 있는데 예. 입시학원은 계속 늘어난다.
2: 그리고 외국어 아, 네. 학원 수도 지금 계속 줄어들고 있는 추세인데요. 아, 그래요? 예. 어. 왜냐하면 외국어 학원이 급감하고 있는 것은 고입 대입에서 한때 토익이나 토플 등의 국가 공인. 외국어 시험이 결과가 이제 반영이 됐었는데 네. 현재는 일부 외국어 특기자 전형을 제외하고는 에그 토익이나 토플 의 음. 시험 성적을 반영하는 것을 지금 에 금지하고 있거든요. 네. 그리고 현재 고등학교 2학년 학생들이죠. 이제 2018년부터는 대학 수학 능력 시험에서 영어 과목의 절대 평가가 어, 적용이 그렇다면서요? 됩니다. 그렇기 절대평가, 때문에 아무래도 이제 영어 학원이 감소하는 추세 원인이 어, 되고 있지 않나 보여집니다. 조금
0: 어떤 영어에 대한 이 뜨거운 열기가 조금 식고 있는 거죠. 식어야 돼요. 사실 예. 어렸을 때부터 너무 영어 공부에 너무 올두하는 그런 경향들이 있는데 아무튼 SNS상에서 이런 반응 예. 학원에 대한 반응은 어떤가요?
2: 일단 학원이라는 단어를 통해서 우리가 그 연관 단어를 찾아보면은 네. 친구, 음. 영어, 네. 여자. 미술, 강남, 입시 요런 단어들이 상위순위에 위치해 있는데 네. 뭐 아시다시피 아무래도 이제 영어 네. 이해가 가고요. 네. 미술이라든가 강남 지역에 또 좋은 학원이 어. 밀집해 있기 때문에 그런 네네. 부분은 이해가 갑니다마는 여자가 왜 연관 단어에 지금 상위순위에 위치해 있는지. 왜 그럴까요? 해야지? 글쎄요. 어. 근데 친구라는 것은 네. 에, 요즘 초중고등학교 학생들이 친구를 사기에 가장 좋은 곳이 학원. 학원을 같이 다니면서 그래요? 친구가 되는 것 같아요. 학교
0: 같은 학급에서 사회 만 되면. 에서 수업 듣는 친구가 더 시간을 많이 할애하는 친구 아니에요? 학원에서 만나요? 최근에는
2: 지금? 학원에서 친구를 아. 많이 사귀는 걸로 보여지고요. 그군요 그리고 네. 성인 학원이라는 단어로 이제 연관 네. 단어를 좀 찾아보면 은 불안, 네. 취미, 취업. 외국어, 조리, 음. 퇴직, 자영업 요런 네. 단어들이 이제 상위 순위 위치에 있는데 네. 에 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 그 취업 시장이 얼어붙으면서 음. 에 취업 준비생들이 어떤 불안한 마음에 무엇인가 하나라도 더 스펙을 쌓으려고 학원을 찾는 경우가 많은 것 같고요 또 한편으로는 좀 경제적으로 이전보다는 에 윤택해지면서 네. 어 취미생활로 이제 여러 가지 에 학원에 가서 이제 뭐 조리라든가 음. 음악이라든가 미술이라든가 이런 분야에 또 어, 공부를 하시는 분들도 네. 있는 것 같고요.
0: 그러니까 이제 어떤 취업이 아닌 취미 생활로 다니는 학원은 좀논외좀 다른 얘기인 것 같아요. 지금 예, 보면 예. 그 취업이 잘안 돼서 왜 대학생들 뭐 대학 졸업 후에도 학원을 다니는 친구들이 많잖아요. 저도 사실 대학 졸업하고 바로 이제 저기 입사를 못해서 국어 학원을 다녔던 기억이 있어요. 예, 예. 언론사 공부한다고 뭐 그런 식으로 요즘 이렇게 뭐 학, 과목에 맞춰서 학원들 많이 다니잖아요. 예.
2: 요즘 그 취업을 준비하는 네. 20대 분들은 지금 말씀하신 것처럼 네. 이제 한국어 시험이라든가 한국사 네. 시험 준비를 위해서 학원을 많이 다니고 있고요. 그리고 여전히 이제 토익을 비롯해서 영어 네. 시험에 네. 좋은 성적을 얻기 위해서 학원을 다니는 분도 있고 최근에는 이제 네. HSK라고 그래서 중국어, 한어 수평 곳인데요. 어, 그런 게 있어요. 예, 네. 그래서 이제 또 중국어를 준비하시는 분도 굉장히 많은 음, 것 같고요. 네. 그래서 평균적으로 1년에 한 5권 정도의 아. 학원을 다닌다고 합니다.
0: 네, 그러니까 지금 저기 취업준비생들 얘기인 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 네. 아, 정말 그야말로 이 스펙 쌓는 그런 개념인데 아우 취업도 안 되고 학원비도 많이 들고 <웃음> 정말 <웃음> 네. 고민들이 많을 것 같아요. 근데 이제는 공부도 때가 있다는 말들이 예전에 했었는데 이제뭐 시도 때도 없이 계속 학원을 다녀야 되는 건가요?
2: 그렇죠. 아무래도 뭐 네. 환경 변화가 심해지 지기 때문에 이제는 평생교육의 중요성이 더 강조되고 있는 것 같고요. 네. 그래서 학생 대상 학원과는 달리 이제 최근에 성인 대상 학원이 늘어나고 있는데 네. 무용 화술 음. 공예 댄스 등 다양한 취미 활동을 배울 수 있는 학원이 5년 전과 비교해선 66% 가량 증가를 했다고 하고요. 네. 뭐 이것은 어떻게 보면 우리 사회가 조금 경제적으로 윤택해지고 많은 분들이 좀더 삶을 즐기기 위해서 취미를 갖기 위해서 이제 학원을 다니는 경우가 되겠는데 네. 그 반면에 또 기계 전기 등 산업 기반 기술 또는 이용, 미용, 조리 등 여러 가지 재취업을 위한 기술을 배우기 위해서 또 학원을 다니시는 분들이 있는데요. 네. 이런 직업기술 학원도, 어, 지난해에 비해서 지금 11%, 아, 지지난해에 비해서 지난해 11% 정도 증가한 것으로 지금 보여주고 있습니다.
0: 네. 그래, 재밌는 것은.
2: 네. 독서실 그 고등학생들이 많이 다녔잖아요. 최근에는 어른데. 그 3, 40대 분들도 재취업을 어. 위해서 독서실에서 공부하는 경우가 굉장히 늘어나고 있다고요.
0: 아, 그렇군요. 그래서
2: 성인 대상 독서실이 지금 예, 지난 5년 동안 한 63% 음. 증가했다고 합니다.
0: 맞아요. 오히려 성인 들은 어제 앉아서 공부할 데가 없어요. 집에 본인만을 위한 서재도 사실 거의 없고 예, 예. 또 이제 뭐 가족들 또 다른 뭐 직장에서 시달리다 보니 이렇게 나만의 공간이 좀 필요할 것 같기는 한데 이5 6 0대 대상으로 하는 학원들은 약간 그런 거를 겨냥한 거죠. 그러니까 이모작 우리 자꾸 이제 인생 이모작이라고 그래서 그렇죠. 내가 은퇴 후에 뭘 할까 고민을 하게 되는데 그거에 대한 준비인 거죠.
2: 예. 조금 전에 3 4 0대 분들 대상으로 예. 말씀을 드렸는데 지금 5 6 0대도요 특히 네. 이제 베이비모머 세대들이 퇴직을 하면서 제2의 어떤 취업 창업 등을 위해서, 어, 학원을 많이 다니시는 것 같고요. 그러다 보니까 이제 뭐, 그 커피숍이라든가 베이커리라든가 이런 자영업. 준비하기 위해서 또 학원을 다니시는 분들도 있고, 음. 그 다음에 그 최근에 그 이제 기업에서 퇴사하신 분들은 네. 기업에서 평생 일을 하시면서 쌓은 노하우들을 통해서 어떤 음. 코칭 관련된 창업을 하신다든가, 그래서 이제 스피치 학원을 또 그렇게 어. 많이들 다니신다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 예. 혹시 교수님도 이제 그 교수직 은퇴하시고 나면 어떤 그 인생 후반부에 대한 계획이 있으세요? 뭐 준비하고 계시는 게 있어요?
2: 아, 저 같은 경우는 경영 쪽을 아. 하다 보니까 남북통일이 돼야죠. 왜냐하면 서독과 동독이 통일됐을 때 <웃음> 네. 굉장히 경영경제 분야에, 왜냐하면 아. 자본주의 사회 교육을 하지 않았기 때문에 그분야에 교육자들이 굉장히 음. 그 부족했거든요. 네네. 공급이 그래서 저는 저 퇴직하기 전에 어떻게든 좀 남북통일이 돼서 아. 정년을 계속 연장해 가는 아, 그렇죠. 네, 그런 꿈을 꾸고 있습니다.
0: 아니, 정말 굉장히 그 교수님의 그런 어떤 지식이 쌓이면 예. 그 후에 진짜 어떤 통일을 대비해서 또 쓸모있는... <웃음> 학자로서 거듭 나실 예. 수 있겠네요. 항상 저도 그래서 이제 뭐 언론직이라는 게 그렇잖아요. 이제 정년퇴직하고 나서 무엇을 해야 될까 고민을 하는데 나도 뭐 제빵하고 나면 다녀보고 이런 생각 굉장히 많이 해봤거든요. 예. 근데 이게 그냥 그 순간을 좀 즐기고 공부라는 것도 뭐 필요에 의해서 그때그때 좀 하고 이래야 되는데 왜 항상 이렇게 피로감에 젖을 정도로 왜 미래를 우리가 이렇게 걱정하면서 살아야 되는지 이게 좀 서글픈 것 같아요. 예.
2: 그렇죠. 뭐 지금 베이비모세 애들은 예. 자식들 교육시키고 키우느라고 제대로 노 준비가 안된 분들이 많고요. 네. 그러다 보니까 가지고 있는 어떤 쌈짓돈을 가지고 음. 그리고 또 100세 시대가 다가오니까 네. 퇴직을 해도 앞으로 3, 40년을 더 살아가야 된다는 네. 게 어떻게 보면 굉장히 큰 무게로 느껴지는 거죠. 그래서 네. 학원을 다니면서 제2 창업을 또 준비하시는 분도 많은데 모르겠습니다. 뭐 개인의 어떤 취향이 있고 목적이 있겠지만 제가 보는 관점에서는 지금까지 해오던 일과 완전히 동떨어지는 일을 하기 위해서 음. 어떤 학 학원을 다니고 네. 그 학원에 다닌 것을 또 기반으로 창업하는 것은 아무래도 그실확률이 높지 않나. 그쵸. 그래서 지금까지 했던 일의 연장선상에서 음. 본인이 할수 있는 일을 찾는 것이 굉장히 네. 중요하다고 보여지고요. 그리고 최근에 보면 은 사실 지금 50, 60대. 는 우리가 젊은 세대를 경험하지 못했던 전원생활을 경험하신 분들도 많이 있거든요. 네. 그래서 그런 전원생활을 경험을 이제 토대로 해서 친환경적인 서비스를 제공하는 여러 가지 창업도 최근에 하고 있고요. 그래서 본인이 경험한 것들로부터 무엇인가를 녹여낼 수 있는 걸 찾고 음. 그 과정에서 필요한 것이 있다면 물론 학원에 가서 이제 네. 수강도 하시고 필요한 기술을 얻는 것도 필요하지만 전혀 동떨어진 부분에 도전한다는 것 자체는 조금 아. 위험하지 않을까 하는 네. 생각을 해봅니다. 좋은
0: 말씀이시네요. 네. 앞서 얘기했던 스피치학원 같은 거 예. 좀 다니면서 그 준비해도 괜찮을 것 같아요 저는 그죠.
2: 요즘 스피치 학원도 굉장히 <웃음> 수강생이 넘쳐나고 아, 있어요. 예. 아, 앞으로 스피치 학원 하시면 괜찮을 그렇네요. 것 같아요.
0: 예. 아, 감사합니다. 예. 오늘 고민이 많았었는데 오늘 좋은 정보를 주셔가지고 <웃음> 자 어른들의 스피치 학원 어 아, 괜찮아요. 예, 1호까지 명예는 작년까지 네. 어른들의 학원에 관한 이야기 빅데이터로 오늘 분석해봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네, 전민기 팀장님 먼저 네. 빅퀴즈 주세요. 오늘은
1: 칸네영화제에 대한 이야기 나눠볼 텐데, 네. 칸영화제 최고의 상은 이것 종려상입니다. 이것은 무엇일까요? 네. 1번 무쇠, 2번
0: 황금. <웃음> 3번 고무. 네. 4번 납. 음, 네. 정답 아시는 분들. <웃음> 납, 이거 해도 괜찮아요. 무세도 웃기잖아요. 저니까, 아, 아까도 문제 내면서 후, 굉장히 웃음 참느라고 혼났는데. 자, 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 깐영화제에 대한 얘기를 나누겠습니다. 지난 일요일, 그 이제 12일간 의 행사를 마무리하고 막을 내렸죠. 우리나라 작품, 아, 그때 경쟁 부분에서 아가씨라는 작품이 나왔었는데. 네, 하나가 올라와서, 네.
3: 경쟁 부분에 나갔고.
0: 네, 시상은 못한 거죠. 네. 네. 자, 우선 깐네. 이름만 들어도 뭔가 낭만이 철철 넘쳐요. <웃음> 느낌이. 가보셨어요? 여기 저기 프랑스령이 프랑스잖아요, 네, 관한. 네. 네. 가보셨어요, 인기 자님
3: 예, 네, 저는 그 방콕 전문 외신 기자지만, 네누느는 여러 번 가봤습니다.
0: 아 그러세요? 네. 무슨 일로 영화제를 가신 거예요?
3: 아니요, 아니, 그렇지 않고 그 네. 옛날 학생 때 갔었어요. 음, 네.
0: 그러시구나. 어, 그래도 까느를 다녀오신 분과의 계기를 나누는 게되네요네 네. 네. 어떤 곳이에요?
3: 까느가 사실 그러니까 그 지중해 연안에 있는 도시죠. 그래가지고 굉장히 관광 도시로 유명하고. 어, 정말 그 프랑스 여행 가면 은꼭 제가 권해드리고 싶은 도시 중에 하나예요 네. 그, 만약에 이제 거기 가신다면은, 아, 어, 파리에서 이제 기차를 타고 막세이까지 이제 띠제베를 타고 오신단 네. 말이에요. 그, 편도가 한 10만원 정도 하고, 아, 음. 어, 정말 좋은 코스는 이 막세이부터, 어, 모나코까지. 네. 그 기차를 끊으면은 프랑스는 특이한 게그 물론 자리를 예약을 하면 안 되고 자리 예약 없는 그 기차를 타면은 중간에 아무데나 내릴 수가 있어요. 그러니까는 이제 어이 동쪽을 향해서 쭉 가면은 이 오른편으로 지중해가 펼쳐지는데 네. 보다가 어 멋있다 그러면 내리면 돼요, 그냥. 오. 놀다가 또 다음 기차 타면 되고. 네. 계속 이렇게 하면서 이제 그 갔다가 오면서도 마찬가지 그렇게 할수 있고 음. 근데 그 중간에 이제 니스도 있고 뭐 근데 그 옆에 한, 아, 니스하고 한 30km 정도 떨어져 있는 도시인데요. 아, 굉장히 예쁘고 그 아까도 이제 어그종려상그 <웃음> 그게 이제 그 종료 나무가 그쪽에 굉장히 많아가지고. 그래서 그런 거예요. 예.
0: 종료라는 게 나무 이름인그 네, 네. 이제 앞에 그걸 붙인 거군요. 맞습니다. 네.
3: 브로로 그 이제 빨무덕이라고 하는데 음. 그게 이제 금으로 만들어졌다고 해서 이제 그건데 그 나무가 굉장히 많고 굉장히 이제 이국적이고 네. 깨끗하고 음. 그 해변 따라서 쭉 있는 그길 이름이 이제 정말 유명한 그볼바드라코아세트라고 하는 길인데. 네네.
0: <웃음> 네. <웃음>
3: 거기는 이제 그냥 걷기만 하시고 왜냐하면 네. 그 근처 호텔은 너무 비싸니까. <웃음> 잠은 조금 뒤로 가서 오시고 어... <웃음> 그러면 좋죠.
0: 아 오늘따라 우리 임 기자님이 굉장히 그 프랑스에서 온 신사 같은 그렇죠. 네. 멋있죠. 네.
3: 아, 제가 프랑스에서 언어학 <웃음> 네. 전공할 때 발음은 와이스 톱이었어요. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 안
1: 믿는 분위기인데 진짜인데.
0: <웃음> 네, 아유 그안 물어봤으면 큰일 뻔했네요. 아유 네. 저조민기팀장님깐네에 대한 SNS에서의 반응도 좀살됐시죠 네,
1: 뭐 언급량 자체는 많지가 않습니다. 네. 한 달에 뭐 만여 건 정도 되는데. 4월 5 되면 이제 깐네 영화제 때문에 한 영화제, 레드카펫 음. 수상작 뭐 이런 단어들이 많이 올라오는데 사실 평소에는 이런 것보다는 여행, 남프랑스, 예. 뭐 날씨, 모나코, 니스 이런 단어들이 많이 언급됩니다. 사실은 뭐 영화제도 중요하지만 거기가 요즘에 굉장히 한국인 신혼부부들이 어 많이 찾는다고 해요 음. 남프랑스를 그러다 보니까 신혼부부들이 많이 검색하는 아. 또 키워드로 네. 어, 이제 자리 잡았습니다.
0: 네 확실히 그 로맨틱하고 낭만적인 그런 어떤 여행지로서의 깐는데 우리는 이제 어렸을 때부터 깐느 영화제 얘기를 많이 들어서 그렇죠. 뭔가 거기 가면 유명한 배우들을 다 만날 수 있을 것 같고 그런 네. 느낌이 드는데 요 깐느 영화제 굉장히 역사가 깊죠?
1: 그렇죠 네. 매년 5월에 이제 개최되는 네. 국제 영화제인데 베, 베네스 베니스 국제 영화제 그다음 베를린 네. 국제 영화제 와 함께 세계 3대 영화제입니다. 네. 그래서 1932 2년에 이제 베네치아 영화제가 개최되자 프랑스 정부에서 우리도 하나 만들자 해서 음. 1939년 9월 1일에 이제 사실 제1회 개최를 목표로 기획을 했는데 이제 히틀러 때문에 영화제가 연기됩니다. 그러면서 네. 제2차 세계대전 때문에 쭉 연기돼서 1946년 9월 20일이 돼서야 이제 처음 영화제가 개최되는데 18개국의 영화를 모아서 영화제를 개최합니다. 네. 근데 1951년부터 이제 영화제 기간을 5월로 옮겨가지고 2주일간의 행사기간을 네. 갖게 됐죠. 음. 그래서 칸 영화제는 사실 영화감독의 어떤 재능과 실험성에 초점을 둬서 또 대중성과 작품성에 이런 조화를 꾀하고 있습니다. 영화 의 예술적인 수준, 그 다음에 상업적인 효과의 균형을 잘 맞춰가지고 네. 지금 세계영화제, 3대 영화제로 자리매김하고 있죠.
0: 네. 우리나라에서는 이제 부산국제영화제 뭐 이런 것들 이제 뭐 나름 이제 세계적인 권위를 좀 얻어가고 있는데 네. 이깐영화제가 처음부터 지금과 같은 권위를 가진 건아니었다면서요 네.
3: 아까 방금 그 전민기 팀장 님 얘기하셨지만은 네. 그 보통 우리 3대 영화제 얘기할 때 베니스 영화제, 깐영화제벨 무슬린 영화제 세계에 네. 쓰지 않습니까? 네. 제일 먼저 생긴 게그 중에서 제일 먼저 생긴 게 이제 저 베니스 영화제죠. 음. 네. 베니스 영화제는 그 당시 이제 그 아까도 말씀하셨지만 히틀러 있고 무슬린이 있고 네. 굉장히 그 국가주의적이고 전제주의적인 이런 그 분위기 안에서 영화제가 열리고 있었거든요. 그런, 그런 배경에서 영국이라든가 미국 같은 나라들도 저기 그쪽에 보이콧하고 많이 그랬었어요. 어, 네. 그러면서 좀더 자유가 있고 좀더 국가로부터 독립되고 어. 그런 예술을 더 강조하고 이런 영화제를 만들자 하는 취지에서 이제 깐느 영화제가 만들어진 거거든요. 그러니까 깐느가 처음부터 결정된 건 아니고 프랑스에서 여러 도시가 이제 경합을 해서 깐느가 이제 결정이 된 건데 음. 그러다 보니까 자연적으로 이제 영국이랑 미국이 더 이렇게 지원을 해주는 그런 분위기가 이제 만들어졌죠. 그러면서 그, 아까도 말씀드렸듯이, 그 국가의 어떤 종속대는 이러지 않고, 네. 좀더 자유로운 분위기에서 어떤 그 세계적인 영향력을 더 키울 수 있었던 거고, 나중에는 결국은 그 그러니까 영향력 차원에서 베니스 영화제를 앞서게 된 거죠. 음. 근데 아이러니하게, 그 그렇게 하다 보니까는 너무 자유주의적인 그러니까 좀더 상업적인 이런 게 너무 가미가 돼가지고 네. 지금에 와가지고는 오히려 그 예술성 뭐 말을 하기에 좀 조심스럽습니다만은 아, 네. 예술성을 따졌을 때 베를린하고 그 베니스 음, 네. 영화제에 비해서, 비해서? 어. 조금 상업성이 이렇게 부각되는 아, 그런가요? 그런 어. 비판이 좀 있죠.
0: 그런데 이제 프랑스하면 뭔가 그 예술 영화 뭐 영화에 대한 어떤 국민들의 사랑, 뭐, 이런 게좀 떠오르는데 실제로 그래요? 그 영화들을 좋아하는. 국인들의
3: 영화 사랑은, 어우, 뭐, 대단합니다. 대단해요. 그 사람, 우리는 보통 영화를 얘기할 때. 저만 그런가요? 그 약간의 그 약간 그 정신을 일하는일을 하다가 잠깐 머리를 쉬키 시키를에서 네, 네. 그렇게 생각을 하잖아요. 그렇죠? 네. 그 사람들은 영화관을 무슨 박물관 가듯이 예술의 아, 일부분으로 생각을 해요. 네. 어, 그래서 그 일곱 번째 예술이라고 흔히 하죠. 그래서 음. 어 이, 우리가 이제 영화를 보는데 머리 아파가지고 막 이렇게 생각을잘안 하잖아요. 네. 머리 를식히는 거지. 근데 거기는 머리를 아파가면서 영화를 보는 걸또 즐겨해요. 음. 그래서
0: 이렇게 막 현학적인 이런 영화들이 많고 프랑스 영화 그런데, 보면 굉장히 네. 왜저러지 그런 네, 게 보이잖아요. 네, 네. 네. 굉
3: 예술의 장르로 아. 이제 취급을 하고 그러다 보니까는 말 그냥 단지 아름답고 즐겁고 뭐 그런 것만 예술의 그그 그 대상은 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 이 프랑스 영화가 굉장히 우리가 보기에는 무슨 소리인지 복잡하게 하고, 하고 생각하게 만들고
0: 네. 그렇게 많이
3: 하죠. 대신에 그 프랑스가 우리나라의 과거에 그 얼마 전에 그 쿼터제 그 우리가 영화인 네. 사수하면서 네. 그때 이제 그 필사적으로 사수하려고 노력하지 않았습니다. 그때 이제 세계적으로 지원해준 나라가 프랑스였던 아, 거죠.
0: 그렇군요. 예. 근데 사실 이제 학교 다닐 때뭐 그 다들 그런 기억이 있으실 거예요. 그뭐 베니스 수상작이다, 무슨 뭐그죠그 베를린 영화 네. 수상작이다 이러면 쭉 챙겨서 네. 그 어려운 영화들 막 보고 또그해에그 영화들 수상작들 이름 외우는 음. 게또 약간 유행처럼 그랬는데 <웃음> 지금은 <웃음> 깐영화제 이번에 또뭐 어떤 작품이 수상한 거예요? 황금 종려상 누가 받았어요?
3: 이번에 켄 로치라고 하는 아. 영국 작가, 영국 네. 제저 배우, 아, 저 감독이 받았는데 어두 번째 수상이라고 하죠. 네. 어 나름 그 굉장히 시사적인 어떤 그런 이야기도 네. 영화에 잘 녹여내고 그런 감독으로 알려지는데나 다니엘 블레이크라는 그 음. 작품인데 나이가 많아요. 지금 음. 이미 그80 제가 틀렸나 80이 넘는 걸로 알고 네. 있는데, 하여간 그 굉장히 그, 그 명성 있는 그런 감독이고. 네. 어 근데 이제. 그 이번에도 뭐 이따가 말씀드릴 기회가 있는지 모르겠는데 네. 그 까는 영화제가 이제 뭘로 또 많이 비판 을또 받았냐면은 네. 그전 세계적으로 유명한 어떤 그 리얼 그니까그 감독들이 여기서 수상을 못 받은 못한 감독들이 되게 많아요 아, 왜 그럴까 그런 어떤 좀 비판들이 있죠 왜 네. 그런 사람들에 상이 주어지지 않았을까
0: 음, 그렇군요 네. 그러니까 오히려 이제 어떤 상업적으로 성공한 영화 감독이 아닌 좀 발굴한다는 차원 뭐 그런 음. 건가요? 근데 사실 지금 캣노치 이런 36년생이라고 하는데 이런 분들은 워낙 거장인데, 음, 예 그런 어떤 취지랑은 조금 다른 얘기 아닌가요? 어떻게 보면? 그렇죠. 네. 근데 이번
3: 같은 경우도 굉장히 어떻게 보면은 좀그 예외적인 음. 것일 수도 있고, 네. 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 굉장히 그 상업적인 그런 음. 그 감독들이 네. 주로 많이 받은 어떤 그런 아. 대회 이기도 해요. 그렇군요. 네네.
0: 자, 카네소의 영화 뭐 영화 수상 이런 것도 중요하지만. 이게 또 비즈니스잖아요. 네. 네, 네.
1: 이게 비즈니스 의 측면이 되다 보니까 아마 좀 예술성도 떨어지고 그런 측면이 있는 것 같습니다. 다른 네. 네. 영화제보다 비즈니스 측면이 굉장히 적은 그렇죠. 그, 영화제죠. 이건. 네. 1960년부터 이제 국제 영화제작자 연맹 요청으로 이제 칸영화제 필름마켓이라는 네. 영화시장이 창설이 돼가지고 현재 세계 3대 시장 중에서 아주 최대 규모 굉장히 큰 규모로 성장을 했죠. 그래서 여기서 전 세계에서 온 영화 전문가들을 위한 가장 중요한 비즈니스 장소가 됐는데 이 영화 시장은 뭐 수천 명의 영화 제작자라든지 바이어 배우 이런 사람들이 만나서 좀 인적 네트워크를 하고 중요한 창구 역할을 하기 때문에 이 영화 배급사의 신작 영화를 파는 어떤 프로모션의 지금 장소가 되고 있거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 엄청난 주목을 받고 있는데 개최 기간 동안 이 시장을 시작으로 해서 각 영화관에서 영화가 상영되고 각 제작사의 부스에 이 설명회가 열리는데 글쎄요, 이게 어떻게 보면 좀 영화제에 있어서는 좀 부정적인 역할을 하는 게 아닌가
0: 하는 음, 생각이듭봅니다 근데 깐영화제가 이제 다른 영화제보다 그 작품을 출품하는 기준이 굉장히 엄격하다면서요. 그렇죠. 어떤 기준인 거예요?
1: 이게 일단 영화제 시작되기 1년 전에 만들어진 어. 아주 따끈따끈한 영화여야 되고요. 네. 그리고 다른 영화제라든지 행사에서 전에 소개된 적이 없는 작품이어야 됩니다. 네. 네, 우리가 다른 데서 다른 건 하지 않겠다. 아, 그렇군요. 이런 좀 자존심을 세우기도 문제는, 하죠. 네. 그리고 단편 같은 경우는 15분을 넘어서는 안 되고요. 이 기준에 맞게 출품된 영화들은 이른바 어떤 깐네의 정신에 따라서 다시 경쟁 비경쟁으로 나누는데 일단 영화제가 열리는 그 전년도 9월부터 전 세계를 돌면서 이런 수집 작업을 시작해요. 뭐 네. 프로그래머 그다음에 어떤 친밀한 감독 이런 경우는 본인이 직접 시나리오나 편집본을 보내기도 한다고 합니다. 이게
0: 수집을 하는 거예요? 그 출품을 하는 게 아니고? 그러니까, 그러니까 여기는 네. 뭐
1: 출품이라는 게이 네. 위원회가 있잖아요. 여기서 네. 이제 어떤 회의를 통해서 아. 이렇게 이루어지기 때문에. 그다음에 깐는집행의에또 레이더에 새롭게 잡힌 감독들이 있거든요. 네, 네. 그래서 아까도 말씀해 주신 감독이 이번에 2회 수상이지만 우리나라 같은 경우도 박찬욱, 봉준호 감독에 네, 네. 대해서는 이제 마음이 많이 열렸습니다. 그런데 아. 사실 진입하는 것 자체가 쉽지가 않잖아요. 네. 그래서 이렇게 새롭게 좀 이름을 알리는 감독 같은 경우는 독특한 과정 을 거쳐서 출품작으로 선정이 되는데 네. 이 평론가로부터 만장일치 찬성이거나 아니면 만장일치로 반대를 받았을 경우에만 네. 출품작으로 간내 상영될 기회를 얻는다는 거죠. 그래서 음. 이건 어느 쪽으로든지 어쨌든 눈여겨 볼만한 문제적이라는 뜻을 반영한 거라고 해요. 그래서
0: 만장일치로 반대표를 받은 경우도 출품의 기회를 얻는다고요? 네, 게 찬성이거나 반대, 어. 이게 참 재밌죠. 네. 네. 이게 또 경쟁 부문과 비경쟁 부문으로 나뉘잖아요. 그렇죠.
1: 영화관은 음. 어떤 예술적 순수함과 세계영. 학의 어떤 조류를 선도할 수 있는 부분을 놓고 예술적인 완성도 뭐 정치 사회적 문제 이런 비중을 높이 어 비중이 높다면은 경쟁 부문에 또 장르적 색채가 강하거나 새로운 영화계의 흐름을 보여주는 부분이 많다면 비경쟁 부문으로 분류되는데 네. 약간 주관적일 수가 있어요. 이거를 선정하는 위원들에 따라서 음. 어떤 경우에는 경쟁으로 출품되려고 하다가 이 사람들의 이야기를 맞춰서 이건 비경쟁으로 출품합시다. 이런 경우가 있거든요. 그러다 보니까 뭐이 위원회에서 선정하는 그 기준에 따라서 약간은 주관적인 면도 좀 가미될 수 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 음.
1: 네, 우리나라 이번에 곡성이 비경제, 그렇죠. 비경쟁
0: 부문을 아가씨 같은 경우에는 경쟁, 경쟁 부분에서 부분. 수상이 불발된 네. 거예요. 아, 네. 그렇군요. 네, 이제 이런 권위에도 불구하고 깐 영화제에 대한 비판이 많이 나오고 있어요. 앞서 이제 계속 몇 가지 좀 지적해 주셨는데 구체적으로 좀 어떤 비판인지 들어볼까요?
3: 그러니까 네. 이제 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 어, 세계적으로 권위를 인정받은 많은 감독들 중에서 깐느하고 유독 그 인연이 없는 그런 감독들이 많이 있어요. 영화 팬들 같은 경우에는 많이 익숙한 이름이실 텐데 장허노아라든가 네. 알프레드 히치콕, 뭐 스탠리 쿠벨릭 이런 감독들, 네. 그 그다음에 네. 그 우리 더 대중적으로 유명하죠 클린트 이스트우드도 한 번도 빨무더거를 받아본 적이 없고요. 스티브 음. 네. 스티븐 스필버그도 그그 경력이 네. 없어요. 네. 여기서는. 아, 그리고 이제 그 이외에도 이제 어, 프랑스가 자랑하는 그 배우 중에 아저 감독 중에 한 명이죠. 퐁소 어, 토이포 같은 사람도 여기서는 네. 받아본 적이 없습니다. 그렇게
0: 뭐제 발음을 그, 그렇게 하시니까 누군지 다 모르겠어요. 트리포. <웃음> 한국식으로 예 트리포 이제 예, 트리포. 네. 네 트리포가 네. 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 그렇게 좀 이상해요. 네. 네.
3: 그런 그런 것뿐만이 아니라 이제 아까 말씀을 잠깐 드렸습니다만 어그 그, 영화제가 열릴 때 같이 이제 그큰 시장이 옆에서 같이 열리죠. 그러면서, 물론 이제 긍정적인 측면도 있지만, 그러다 보니까는 깐느 영화제 하면은 어떤 작품성을 가지고 어떤 도전하는, 작품 자, 감독들이 자기 작품 세계를 펼치는 어떤 그런 것보다는 좀더 수출을 얼만큼 많이 할수 있고, 좀더 네. 팔릴 수 있는지 이런 쪽으로 많이 발달이 되는 그런 거에 대한 그 비판이 프랑스 언론 그 자체 내부에서도 이제 많이 그렇게 나와요. 네. 뭐 그런 비판들이 있죠.
0: 네. 자 네. 아, 어 이제 마무리할 시간이 다가오고 있는데, 우리 역대 한국 수상작들 어떤 것들이 있었죠? 깐 영화제에서. 한국은 이제
1: 네. 1984년 이두영 감독의 네. 물레아 물레아로 이제 특별부문상을 수상했고요. 음. 임권택 감독의 투, 춘향전이 네. 이 한국 영화사상 처음으로 1999년에 칸내 영화제 경쟁부문에 진출했고요. 네. 송일공 감독의 소풍이란 영화가 음. 단편부문에 출품해서 한국 영화사상 최초로 심사위원상을 탄 작품입니다. 네. 그리고 임건택 감독의 취하선 2002년에 감독상 받았고 2004년에 박찬욱 감독의 올드보이 심사위원 대상 받았죠. 네. 그리고 2007년에 배우 전도연이 이창동 감독의 미량으로 여우 주연상을 수상했는데 뭐 이밖에도 뭐 여러 작품들이 있는데 뭐 대표적인 건 이런 작품들이
0: 있어요. 그렇네요. 지금 우리 한국 수상작들 보니까 이제 어떤 성향을 좋아하는지 좀이 감이 오네요. <웃음> 네. 어, 깐느 영화제에 대한 이야기 오늘 임상훈 기자님 깐느 얘기를 좀더 많이 들었어야 되는데 여기까지 오늘 듣도록 <웃음> 하고 다음 기회 에또 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 영몽드 디플로마틱 임상욱 기자, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 자 오늘 정답은 이. 황금종려상입니다. 0014님 56도가 안 되기 위해서 55세에 리타이어하고 은퇴하고 중국어 독학 중인데요. 학원 수강증 있으면 참 좋겠습니다 하셨는데 바로 보내드리도록 하죠. 열심히 공부하세요. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.